0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts, weil wir Pferde lieben. Ich bin Barbara Böke, Redakteurin bei Cavallo und wir greifen heute ein sehr ernstes Thema auf. Wir sind am heutigen Donnerstagmorgen mit der Nachricht aufgewacht, dass Russland die Ukraine angreift ersten Meldungen zufolge wurden mehrere Städte in der Ukraine bombardiert, russische Panzer sind über die Grenze gerollt und aus Kiew waren Bilder von vollen Straßen, statt auswärts zu sehen von Bürgern, die mit Gepäck in die U-Bahn steigen und versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Und ich spreche jetzt wenige Stunden nach dem Kriegsbeginn mit jemandem, den das sehr persönlich betrifft, nämlich mit Markus Rabe, Gründer der Hilfsorganisation Equivent. Hallo Markus.
1: Hallo liebe Barbara.
0: Markus, für alle, die dich und deine Arbeit noch nicht kennen sollten, deine Tierschutzorganisation Equivent engagiert sich seit mehreren Jahren, vor allem im Nordosten Rumäniens. Erzähl doch noch mal kurz, worum ihr euch kümmert und wo genau vor allem.
1: Ja, im Grunde genommen teilt sich unsere Hilfe in zwei Sparten auf. Das ist einmal die humanitäre Hilfe und einmal der Tierschutz. Das größte Projekt, das bekannteste, ist die Pferdehilfe, das heißt die Hilfe für die Arbeitspferde. Dann ein etwas kleineres Tierschutzprojekt, das ist ein Kastrationsprogramm im Kampf gegen diese ganzen Straßenhunde äh, beziehungsweise um die Population der Straßenhunde einzubremsen. Also ein Kastrationsprogramm in einer richtigen Tierklinik. Es ist eine non-profitale Tierklinik, die wir dort betreiben. Und äh, die humanitäre Hilfe greift jetzt auch wieder in diesem Moment. Wir sind in Suchawa und wenn man auf, die, auf der Karte guckt, dann ist das wirklich im Grenzgebiet
0: zu Ukraine und das ist gerade eine sehr, sehr brisante Stimmung da. Ja, das glaube ich dir. Ich weiß noch, als ich im September dich besucht habe, besucht dürfen durfte, ähm, sind wir ja teilweise wirklich in, direkt an der Grenze lang gefahren, wo du gesagt hast, auf der anderen Seite da ist dann übrigens die Ukraine. Ähm, wie ist denn da die, die aktuelle Situation an euren Standorten? Ihr seid ja nicht nur in Zuchava, ne? Klar, aber ihr seid auch in Botojani, was quasi nochmal ein Tackenwader rechts ist und Jasch, was unten Richtung Moldau geht. Wie, ja, wie ist da die Situation?
1: Ja, man muss sich das ganz kurz so vorstellen. Die Ukraine, die ist ungefähr so groß wie Deutschland und Polen zusammen. Rund 42 Millionen Menschen leben da und die werden derzeit in eine Zange genommen. Die werden von oben angegriffen, von unten und von rechts. Das heißt, nur die linke Flanke Richtung Westen ist offen. Und im Grunde genommen ist einer der ersten Grenzübergänge, der offen ist für Flüchtlinge, ist in Suchava auf dem Boden der EU, also in Nordostrumänien, da, wo wir auch tätig sind. Mhm. Und äh, wir haben bereits heute erste Bilder von Flüchtlingkonvois erhalten. Äh, derzeit dürfen Männer ab dem 18. Lebensjahr nicht ausreisen. Die müssen also, was kampffähig ist, muss da bleiben. Frauen und Kinder dürfen äh, die Ukraine verlassen. Äh, die dürfen ihre Haustiere mitnehmen. Das heißt, da kommen jetzt auch Tiere an, um die wir uns kümmern müssen. Wir sind da schon jetzt wirklich gefordert und es ist Realität. Es ist wirklich Krieg. Mhm.
0: Wie, wie wie geht's da eurem Team vor Ort? Also wie, wie fühlen die sich? Was was haben die schon erlebt?
1: die Situation heute Morgen war, dass ich per Telefon geweckt wurde. Ich wusste überhaupt nicht, worum es ging. Und die stellten Fragen und ich konnte erst gar nicht antworten. Ich habe es gar nicht verstanden. Ich brauchte ein paar Minuten, um zu realisieren, dann auch durch, durch Fernsehen, äh, dass, dass der Krieg ausgebrochen ist. Wer, und äh, wer, wer
0: dich, die angeboten?
1: sind natürlich das Team zutiefst so bestürzt. Die sind total bestürzt. Und wir haben ja auch zum Beispiel eine Tierarztpraxis in Jarsch. Und äh, unser ältester Tierarzt erzählt, er hat wirklich Bombeneinschläge gehört. Also das, die Detonation. Es rückt wirklich sehr, sehr nah. Ja, mein Team hat natürlich Angst, aber ist auch relativ gefasst. Wir haben heute bereits die ersten Einkäufe getätigt, Lebensmittel, Grundnahrungsmittel für die Menschen, die da kommen, für die Flüchtlinge und auch Tierfutter in sehr, sehr großen Mengen, dass wir erstmal den ersten Ansturm eventuell bewältigen können. Morgen früh geht's los, morgen früh kann ich dir dann auch schon ein paar Bilder aufs Handy schicken, wie wir im Grenzgebiet im Einsatz sind. Also die Realität ist da und natürlich haben wir Angst und ich glaube, wer jetzt sagt in dieser Situation, er hat keine Angst, der lügt.
0: Was, was meinst du denn mit im, im Grenzgebiet im Einsatz? Also wie, wie sieht es konkret aus? Was plant ihr denn da? Äh,
1: konkret waren wir heute schon an der Grenze, haben uns das angeguckt. Mhm. Die, Wie gesagt, die ersten 5000 Menschen sind heute eingetroffen. Das ist der Stand heute Mittag gewesen. Das können jetzt natürlich schon mehr sein. Man sieht es auch auf Satellitenaufnahmen. Es ist ein Grenzstau an der Grenze zum Boden der EU. Mhm. Und äh, diese Leute kommen dann erstmal und die haben natürlich nichts. Die haben nur ihr nacktes Leben. Und äh, Alleine schon, wenn man moralische Hilfe geben kann, wenn man Solidarität bekunden kann, wenn man sagen kann, ihr seid nicht alleine, hier warten NGOs auf euch, wir werden euch unterstützen so
0: gut wie es geht, ich glaube, dass das auch schon eine positive Signalwirkung ist. Mhm. Wo, wo kommen denn all die Menschen unter? Ich meine, die, die 5.000 Menschen, die da an der Grenze stehen, die werden ja nicht unbedingt bekannte Freunde, Verwandte in Rumänien? Also was haben. ich jetzt, was ich zu sagen habe, ist unter Vorbehalt zu sagen, das sind natürlich auch bis jetzt unbestätigte Berichte aus meinen Kreisen. Wir haben ja auch so ein paar Verbindungen in die Politik. Mhm. Aber geplant
1: sind in Tsutschawa, das ist das Bundesland, wo unsere Klinik ist, und in Botojan, das ist ein Nachbarbundesland, wo unsere Klinik ist, sind, äh, ist jetzt geplant, aktuell große Flüchtlingcamps aufzubauen. Mhm. Vermutlich werden in den nächsten ein, zwei Tagen Zeltstädte aus dem Boden sprießen. Ob es denn so sein wird, werden wir sehen. Aber das ist die Vermutung heute.
0: Okay, und okay. euer Plan ist quasi dann direkt an, an die Grenze und an die, in die Flüchtlingscamps zu gehen und die Leute Ganz genau. zu Ganz genau, wir sind Bitte.
1: da. Wir haben, natürlich, wir haben natürlich eine gewisse Infrastruktur. Wir betreiben mobile Tierarztpraxen, wir haben Fahrzeuge, wir betreiben soziale Hilfsdienste, wir haben Sozialarbeiter, wir sind mobil und einsatzbereit und auch stationär schon vor Ort vertreten. Unsere Ärzte sprechen die Landessprache, wir sind also nicht Fremde, sondern wir sind ja bereits seit Jahren dort im Einsatz. Man muss auch sagen, diese Gebiete, die man jetzt zur Verfügung stellen möchte, Botojan und Zuchava als Flüchtlingsgebiete, als Unterkunftsgebiete, sind ja auch schon bereits die ärmsten Gebiete der Europäischen Union. Ja. Das ist natürlich eine besondere Belastung. Die treten also nicht in den reichsten Teil der EU ein, sondern in den bitterärmsten Teil der EU.
0: Das, das äh, weiß ich ja von einem Besuch noch. Ne? Also, dass, dass die Straßen da zum Teil nicht existent sind, dass es ja, kaum Infrastruktur gibt, also im Sinne von auch Stromversorgung, mangelhaft ist und alles. Was denkst du denn, was hat das denn noch für Auswirkungen auf, ja, auf die ganzen Menschen in Rumänien, um die ihr euch ja bislang kümmert und die jetzt quasi, ja, wo die Flüchtlinge noch on top dazukommen? Also, ich hätte
1: erwartet, dass man jetzt auch so Stimmen hört, so nach dem Motto, ah, uns wird hier nie geholfen oder kaum geholfen, jetzt kommen hier Flüchtlinge und denen wird auf einmal geholfen. Aber es ist genau umgekehrt. Die Rumänen zeigen sich unglaublich solidarisch und haben schon bekundet, dass sie alles, was sie haben, teilen werden. Mhm. Also was man sieht von der Menschlichkeit ist eigentlich sehr positiv überraschend.
0: Das ist natürlich super, ne? also, dass, dass die da so gleich Absolut. mithelfen, obwohl ja. sie selber so wenig haben zum Teil.
1: Ja. Das Phänomen beobachtet man ja oft, dass die Ärmsten der Armen alles das teilen, was sie haben. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Wie, wie werdet ihr denn die nächsten Tage konkret planen, ähm, wenn, wenn ihr an der Grenze seid und euch da natürlich ähm, konzentriert auf, auf die Arbeit, ähm, werdet ihr den Klinikbetrieb quasi runterfahren, ganz einstellen?
1: Ja, nein, ganz einstellend nicht. Es ist ein Notprogramm aufgestellt, das heißt, diejenigen, die Hilfe brauchen, ob jetzt Mensch oder Tier, die bekommen Hilfe, aber zum Beispiel das Kastrationsprogramm wurde für die nächsten Tage ausgesetzt. Die Kastration können wir nachholen. Das heißt, es läuft ein Notbetrieb weiter, auch ein Notbetrieb, ein tierärztlicher Versorgungsbetrieb für die Arbeitspferde in der Region, das läuft weiter. Aber alles, was irgendwie frei ist, das wird aktiviert und diese Kräfte werden dann vor Ort jetzt für die Flüchtlinge eingesetzt.
0: Okay, das heißt, auch die ganzen Sozialarbeiter, die quasi für euch tätig sind, die werden jetzt auch alle in, in Richtung äh, Grenzgebiet abgezogen. Ja, richtig.
1: Tierschützer, Sozialarbeiter, äh, wir haben schon mit Lehrern gesprochen, wenn die Schulen jetzt geschlossen werden, wir haben die ganzen Lehrer auf unserer Seite. Das heißt, wir sind ja unter Umständen, wenn es dazu kommt, bereit sofort noch 100 äh, Lehrkräfte dabei zu aktivieren. Wir haben heute, vielen Dank an dieser Stelle an die Volksbank, die hat uns hier den Weg frei gemacht, muss man wirklich so sagen. Rein, allein die technischen Probleme, die kommen. Wenn wir haben ja den Zugang da hinten zu großen äh, Großhandelsketten, zum Beispiel Metro und Selgon. Aber wenn man eine Kreditkarte hat, die zum Beispiel auf 5.000 Euro pro Tag begrenzt ist, da kommt man nicht weit an der Kasse, wenn man 100 Tonnen Kartoffeln kaufen möchte oder sonst was. Und das haben wir heute alle schon geregelt. Das heißt, ab morgen gehen die großen Versorgungstrucks im Grunde genommen los. Es werden ja erstmal jetzt Lebensmittel aufgegriffen und auch Tiernahrungsmittel. Und dann geht es an die Verteilung. Und diese, diese Infrastruktur jetzt auch wirklich ans Laufen zu bringen, das war natürlich heute auch viel Telefoniererei. Aber morgen, sage ich mal, sind wir an den Start und können auch wirklich was umsetzen.
0: Schaffen. Stichwort Schulen, was du jetzt gerade gesagt hast, ihr seid ja auch an vielen Schulen aktiv. Ich kann mich noch erinnern, in, in Botojan, wo ich dabei war, dass, es da, dass ihr da eine Schule mit Computern ausgestattet habt, dass ihr da gerade dabei seid, eine Suppenküche aufzubauen. Wie ist denn die, die Situation, die Lage in den Schulen dort oder auch in anderen? Habt ihr da Rückmeldungen bekommen? Wie geht es da den, den Kindern, den Familien, die da dahinter stehen? Also akut
1: akut betreuen wir acht Schulen, zwei davon haben wir aufgerüstet mit Internet- und Computertechnik, damit die auch wirklich sehr, sage ich mal, irgendwo auch fair den Markt öffnen können und auch eine faire Chance erhalten fürs Leben. Wir sind dabei, eine Suppenküche aufzubauen im wirklich allerärmsten Teil der Europäischen Union, um äh, den Kindern auch noch Nahrung zu geben, die bisher nicht jeden Tag einen, äh, einen Zugang zur geregelten Mahlzeit haben. Und äh, so ganz hundertprozentig korrekte Antworten kann ich dir wahrscheinlich erst in einer Woche geben. Ich bin jetzt am Wochenende da und kann das dann vor Ort sondieren. Wie die Gefühlslage ist, auch bei den Kindern und so weiter, da könnte ich jetzt nur spekulieren. Allgemein weiß ich von unseren Ärzten Sozialarbeitern, dass wirklich eine ganz, ganz große Angst vorhanden ist. Es ist auch eine Angst vorhanden, dass eventuell der Krieg überschwappt auf dem Boden der EU. Die Angst ist da. Ob sie jetzt begründet ist oder nicht, das mag ich nicht, das vermerke ich nicht zu sagen. Ich weiß es nicht, ich bin kein Politiker. Mhm. Aber die Angst ist da und das ist schlimm.
0: Ja, definitiv. Und die, die Schulen, sagst du, die werden geschlossen in, in einem Debut oder?
1: Äh, War heute ist, im Raum, bis jetzt, mhm. bis jetzt sind sie noch nicht geschlossen. Das war heute eins von ganz vielen Thesen, die auf den Tisch kamen. Was dann bestätigt wird, morgen werden wir sehen. Die Frage ist natürlich auch, äh, Ändert sich ja stündlich. Es ändert sich ja stündlich. Bis jetzt ist es ja auch schon so, dass die russische Föderation schon vor Kiew steht, ein Militärflughafen ist eingenommen. Wenn die natürlich jetzt in den nächsten Stunden die Grenzübergänge erreichen und alles zumachen, dann kommen auch keine Flüchtlinge. Mhm. Auch das ist ja jetzt nur eine Spekulation. Ein paar Tausend, vielleicht ein Dutzend Tausend, ich weiß es nicht, ob es jetzt letztendlich fünf oder zehn oder Tausend waren, sind heute in Tsutschawa über die Grenze gegangen. Ob die morgen noch offen ist, die Grenze, man weiß es nicht. Der russische Vormarsch ist unglaublich schnell.
0: Jetzt hm. also hast du gerade gesagt, ähm, du bist am Wochenende selber dort. Ähm, Son Sonntag wolltest du hinfahren, ne? War
1: Richtig. Sonntagmorgen 5 Uhr geht hier der Konvoi los, sind mehrere Fahrzeuge, ist natürlich auch wieder alles vollgepackt. Das heißt, die deutschen Kräfte, die jetzt hier vor Ort waren, die werden auch konzentriert in Rumänien jetzt eingesetzt. Wir fahren auch hier in Deutschland, nur noch ein Notprogramm.
0: Okay. Wer, wer fährt dann alles mit runter vom Team? Wer nimmst du da alles mit, wenn du sagst mehrere Fahrzeuge? Habt ihr dann ähm, quasi auch schon, schon ja, Hilfsmaterial irgendwie dabei?
1: Wir haben, ja, natürlich, von Medikamenten bis Verbandsmaterial äh, und so weiter. Also wir haben einiges dabei. Ich hoffe... Ich hoffe, dass nicht zum Einsatz kommen muss. Es geht da natürlich auch damit los, dass wir zum Beispiel auch Klinikfahrzeuge haben für tierärztlichen Betrieb, wo, wo Ultraschall mit an Bord ist oder Röntgenanlagen. Das kann man natürlich auch ganz schnell für den humanitären Bereich einsetzen. Anbieten werden wir es. Wir werden natürlich helfen, wo es überhaupt nur irgendwo gefragt ist. Aber die Hoffnung ist, dass man das alles nicht braucht. Natürlich hofft man auch, dass der Russe sich das jetzt noch anders überlegt und wieder abzieht. Aber wahrscheinlich wird das nicht passieren.
0: Mit was für einem Gefühl... Fahrt, fahrt ihr denn da runter, fährst du denn da runter, wenn, wenn man weiß, ähm, okay, bis, bis Sonntag kann sich die Lage noch mal geändert haben, ihr seid ja 48 Stunden glaube ich allein mit den Fahrzeugen unterwegs, das ist eine ganze Strecke, die ihr da abreißen müsst, ähm, ich meine, ihr könnt ja selbst am Sonntag hier losfahren und wisst noch nicht, wie die Lage ist, am, am Dienstag, wenn, wenn ihr dort ankommt, was, ja, wie, wie fährt man da runter mit was für einem Gefühl?
1: Es geht einem einiges durch den Kopf, zum Beispiel die gesamte Stromversorgung in der Region kommt aus der Ukraine. Die Reaktoren wurde vorhin bekannt gegeben, die sind alle schon in russischer Hand, angeblich. Was ist, wenn der Strom abgeschaltet wird? Man steht auf einmal, es funktioniert nichts mehr. Das heißt, es gibt kein Diesel an der Tankstelle, es geht kein Telefon mehr, kein Handymast funktioniert. Das sind einmal, also ich meine, im Grunde genommen Ängste, dass man die Infrastruktur verliert. Und dann natürlich auch die persönlich motivierten Ängste. Was ist, wenn man in, in Situationen oder mit Situationen konfrontiert wird, die man nicht haben möchte, Kampfhandlungen oder sonst was. Aber das wird sicherlich nicht passieren, weil wir eigentlich vorhaben, auf dem Boden der EU zu bleiben und äh, die zu versorgen, die äh, dies über die Grenze schaffen. Und das Gefühl ist schlecht. Natürlich ist das ein beklemmendes Gefühl. Man hat Angst. Ich habe auch Angst. Gebe ich auch zu. Ich habe Angst.
0: Ja, alles andere wäre, glaube ich, in der Situation aber auch nicht angebracht, oder?
1: Nein, glaube ich nicht, weil es ist Realität. Es ist wirklich Krieg. Es ist ein echter Krieg. Es ist kein Videospiel. Es sind keine Kriegsdrohungen. Es ist Krieg. Auf europäischem Boden ist Krieg. Thank
0: <laughs> you. Wie, wie, wie geht es dem, dem Team in, in Jasch? Du hast vorher gesagt, Dr. Ursach, der ja auch schon seit euch ja, ja, Ewigkeiten unterstützt, ähm, der hat quasi die, die, die Bombeneinschläge gehört. Ich meine, nach, nach Jasch quasi, nach rechts rumrüber. Ähm.
1: Ja, jetzt ja. muss ich sagen, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wo er da war. Er ist auch sehr oft sehr weit entfernt okay. Und äh, ne, er muss jetzt nicht selber in Jasch gewesen sein. Er kann natürlich auch ganz woanders gewesen sein. Ich mhm. habe es heute nur mitbekommen, dass er erzählte, dass es eben heute Morgen, dass er das... Ja, die Nation gehört hat, wo auch immer er da gerade im Einsatz war. Äh, das war jetzt auch nicht mehr wichtig, das zu klären, sondern wichtig ist, dass wir jetzt persönlich auch vor Ort erscheinen, unser Team versammeln und dann gucken, dass wir da so einen kleinen Krisenstab auch eingerichtet bekommen und aktiv helfen, Hilfe mhm. umsetzen, sofort. Jetzt von Beginn an sind wir dabei, ja.
0: Was, was plant ihr? Wie lange wollt ihr unten bleiben? Also dass das,
1: das deutsche... Also, jetzt mal, also ich persönlich werde jetzt erstmal rund drei Wochen vor Ort bleiben, mindestens. Mhm. Und... Äh, wenn sich die Situation verschärft, wahrscheinlich Monate. Wir haben die Möglichkeit zu helfen. Wir sind eine, eine gemeinnützig anerkannte und auch als mildtätig anerkannte Hilfsorganisation. Es ist nicht nur, wir dürfen nicht nur helfen. Es ist natürlich auch irgendwo eine Pflicht und nicht nur eine moralische Pflicht, sondern auch ein Auftrag, den wir haben. Und natürlich werden wir helfen. Dafür sind Hilfsorganisationen da, sonst bräuchte man sie ja nicht.
0: Mhm. Ja, ähm, ja, Hilfsorganisation, ne? ihr seid ja schon auf Spenden angewiesen für für die Klinik, für ähm, quasi alles, was ihr dort unten leistet. Ähm, ihr werdet jetzt einiges mehr an Spenden brauchen, um das alles werkstellen zu können.
1: Definitiv und letztendlich können wir auch nur so weit helfen, wie wir einen Auftrag dazu haben, sprich einen finanziellen Auftrag. Wenn uns niemand was spendet, dann sind wir relativ schnell am Ende. Äh, aber ich hoffe doch mal jetzt auf Solidarität und im Grunde genommen ist es was, was uns alle betrifft, wenn man jetzt hier nicht irgendwo auch ein Statement der Menschlichkeit setzt, äh, was hätte es dann alles überhaupt noch für einen Sinn? Das ist ja auch unsere Zukunft hier und die Zukunft unserer Kinder und ich kann jetzt auch nur an alle Menschen appellieren, bitte unterstützt uns dabei mit einer kleinen Spende äh, auf Facebook, auf unserer Homepage, haben wir alles bekannt gegeben, wie man uns unterstützen kann und das, was wir jetzt brauchen, ist Geld und da lüge ich jetzt auch nicht drum herum. Wir brauchen jetzt auch derzeit keine Sachspende aus Deutschland, das wäre viel zu teuer und zu aufwendig, die kurzfristig dahin zu transportieren. Wir können vor Ort alles kaufen, wir haben die Möglichkeiten, wir haben Lagerhallen, wir haben die Logistik, es mangelt am Geld.
0: Damit ihr das alles wippen alles könnt, um zusätzlich zu euren...
1: Richtig, um handlungsfähig zu sein, ganz genau, ja. <lacht>
0: Ja, Markus. Tausend Dank für die Einblicke. Ähm, quasi so nach einem Tag voller Telefonate und kurz vor der Abreise. Ähm, pass bitte auf dich auf, wenn du ausgehst. Ja, natürlich. Und, ähm, liebe Hörer, wenn ihr Equivent und damit auch die ukrainischen Flüchtlinge gezielt unterstützen könnt, findet ihr auf ähm, equivent.org/ukraine oder cavallo.de/equivent ähm, alle nötigen Infos zur Spende. Markus, pass auf dich auf.
1: Alles klar, vielen Dank, adios.
0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast.